0: dedicar este comentário. Tu passeias a tua superioridade moral e arrogância intelectual aqui
1: desde o okay. primeiro programa. Okay. Este
0: comentário é dedicado a todos aqueles
1: patifes e porcos e de javardos
0: que amam verdadeiramente o futebol. Eu adoro o luxo não ser com disfarces ter que calado ouvi-lo.
1: Amam verdadeiramente o futebol. Rivalidade e bom senso. Ora, muito boa noite, acabou de terminar o clássico entre Futebol Clube Porto e Benfica e este é o episódio que vai provar que nós percebemos mesmo muito de futebol, porque não lemos nenhuma análise, não vimos nada e vamos falar disto, vamos falar deste jogo que acabou de terminar, como disse há instantes em que o Porto mais uma vez venceu o Benfica tinha vencido a semana passada para a Taça de Portugal e voltou a levar de vencida a equipa da Luz agora por 3-1 se bem que foi um jogo bastante diferente comigo tem o Rui de Sousa que vai dizer se concorda ou não em que a partida foi diferente apesar do resultado ter sido talvez igualmente mau Sim, olá a todos pesamos para os meus amigos
0: benfiquistas porque isto tem sido uma semana trágica para nós. Uma semana trágica que já vem do do lado do do jogo contra o Sporting, não é? E depois esta senda contra o Porto, em que sim, pá, não não há como negar que 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 os os jogos são diferentes, não é? Treinadores diferentes, também já vamos falar disso um bocadinho à frente, sobre isso, mas sim, há uma uma diferença, não é? É que uma diferença é que temos um jogo... Tivemos um jogo a semana passada que tivemos a sorte de um jogador do Porto ter sido expulso, se não podia ter sido uma coisa épica, não é? Porque, pelos vistos, o treinador já não estava com grande vontade, os jogadores também com pouca vontade estavam, e estava ali tudo feito para ser uma derrota épica. Felizmente, não não aconteceu isso. Uh, mas, mas esteve muito perto de acontecer e a expulsão é que ditou isso porque o Porto continuou a jogar à bola como se nada fosse e o resultado ficou igual uh, nesta vez uh, pronto é, é complicado quando também se começa a jogar através com menos um logo ao primeiro minuto não é? que é jogar com o André Almeida a lateral esquerdo que o que é que achaste é esta expulsão? Teria... achei triste só achei triste uh, porque mais valeu eu hoje em dia é assim, não é um jogador que eu aprecio, mas se calhar mais vale, não é? Se calhar o melhor nestes jogos é não inventar muito. Porque se olharmos para o historial recente, treinadores que inventam em posições de laterais, normalmente não corre muito bem. Vem-me à memória alguns uh, featurings com o David Luiz, uh, e por aí fora, os jogadores que não, que não resultaram. E sempre que há essas mudanças, tentar surpreender normalmente é para pior. E estava muito na mas cara o, para o 30 minutos.
1: Desculpa, sim, sim. desculpa então, Roberto, mas o Veríssimo achou ali que o André Almeida seria o jogador que estava mais garantido a defender, mesmo que fosse do lado esquerdo.
0: Pois eu percebo isso, mas e, e pronto, e até consigo consigo ideia de treinador. Agora, aos 30 minutos, perceber que o André Almeida não vai ser expulso da maneira do jogo que ele está a ter daquele amarelo que ele leva que já é um amarelo bem, bem laranja sim. que ele leva e ainda dá uma, uma, uma bufetada num lance a seguir ao, ao João Mário que consegue lesioná-lo nas pernas com uma bufetada, portanto aí sim algum mérito nem, nem, nem alguns lutadores do UFC conseguem tamanha proeza
1: <risos> Fica a uh,
0: exatamente. Mas, mas fora isso quer dizer, estava tá, visto que estava ali um caminho para ser expulso e não ter mexido aí acho que foi logo uma, uma má opção acho que o intervalo era o momento para, para tirar uh, pronto apesar de não, não ter concordado com essa com essa com, esse, com essa escolha inicial mas pronto mas então, meterias me, me me o sim,
1: sim. Gil Dias então sim
0: seria a única opção válida para ali não sei se tem algum talento conta, na, também né, na acho, equipa eu... ver. <risos> sim sim <risos> e se poderás ah, falar com o Algo, das, das 309 opções que, que, que têm ao, ao vosso dispor uh, nós pelos vistos não temos, mesmo com um treinador de, que, que, vem, que vem de baixo uh, mas pronto, pelo menos fiquei contente de uma coisa, que foi o treinador que será o treinador até o final da época uh, não, não estar refém do que, se tem sido, do que tem sido usado até então porque podia ser uma tática fácil não é? uh, de usar Portanto, ele optou pelo sistema dele, o 4-4-2, colocou o Gonçalo Ramos também, foi foi outra opção que não achei genial, mas mas percebi. Eu gostava mais de ver o Rafa no meio como um um avançado mais móvel, acho que que o grande mérito do Jesus em termos de jogadores foi o Rafa no meio, porque é um jogador que, que que é muito diferente. Mesmo hoje, quando o Rafa faz o o grande momento, já já a perder 2-1, em que consegue fazer aquele sprint, que é uma recuperação, e consegue fazer o sprint e depois oferecer a bola, acho que é o Gonçalo Ramos, não é? É
1: o Gonçalo Ramos, que que queria marcar, não fosse o Zaidu, não é?
0: Exato, acho que foi um Memba a tirar, mas mas sim. Não, não, foi o Zaidu. Foi o Ah, Zaidu? ok. Sim, mas pronto, é esse momento e e esse esse momento é que é a grande vantagem do do Rafa em tempos de Jesus e levou para ali, pronto, ganhou aquela bola no meio mas ele não estava a jogar bem ali e e pronto, e achei que que, que fica mal vendido o Rafa num extremo que é obrigado mais a defender, não é? E pronto, sobre o jogo do Porto epá, muito melhor (risos) muito melhor os dois jogos Uh, falando neste, uh, surpresa do PP. Uh, não sei se estavas a esperar até que o PP jogasse, eu não estava.
1: Mas esperavas que era o Corona a ocupar a posição. Sim, eu por acaso pensava que teria ser o Corona. Uh, tenho, pensava tenho... que era o,
0: o chamado desfecho. Pois, seja, eu
1: tenho aqui um, eu tenho uma um nota, e de facto, em relação ao, ao, ao PP estar à frente do, do Corona, e que escrevi assim: e bem, e bem, porque o, o corona quer dizer. Uh, Para o bem e para o mal, o Porto tem um um certo ADN, e o Sérgio Conceição, um ADN ainda mais exacerbado. E e eu não estaria a ver o o Sérgio Conceição a dar a oportunidade ao Corona de se mostrar num jogo destes. Não, meu amigo, tu tu vais terminar o contrato, não vais dar dinheiro nenhum aos cofres do Porto, portanto, bem me podes ir para o Alilal, Uh, que, que pouco interessa e quando entras, entras para o lateral direito, que é onde tu, que é onde tu não gostas de jogar. Uh, Exato. E a verdade é que o PP acaba por marcar dois golos, não é? Um deles fora de jogo, uh, mas outro, outro que, pronto, aquela. Eu acho que o gol do PP, a linha defensiva do Benfica, enfim, nem nas distritais. Uh,
0: pois, eu acho que nós temos ainda reféns do, do sistema de três centrais que é os dois primeiros centrais que estão do lado da bola só estão a olhar para a bola e nem sabem o que é que está a passar na área, que é uma coisa que eu acho impressionante mas isso foi um dos perigos do
1: do, do Veríssimo ter abdicado dessas dessas rotinas e e muitos discutiu se se este treinador abdicava ou não, ou ou, ou mantinha-se fiel a um sistema que não é o dele, aparentemente eu, eu achei um ato corajoso acho que o Benfica eventualmente estará mais talhado para jogar com quatro defesas só que, ou com quatro, uma linha de quatro, só que não tem um lateral direito continuar não tem um lateral direito tem alas, tipo Gilberto Diogo Gonçalves, Lázaro depois tem o André Almeida que um gajo não sabe o que é que é, <risos> <risos> é
0: um jogador claro <risos>
1: E pronto, e, e é um o jogador, é um jogador que lá está. Uh, e, e, e fica assim um bocado esquisito, mas, mas de facto acho, acho que... Eu fiquei um, entusiasmado quando, quando vi o 11 do Benfica. Uh, nota-se que há uma riqueza no plantel, apesar de estar a ser subaproveitada. E isso é importante relembrar que, que o Benfica tem excelentes valores. Gostei do Gonçalo Ramos também no 11 porque é um jogador... Que dá, que dá outras coisas ao Benfica e que se movimenta muito. Sim, muito... sim, eu também
0: estava a dizer que não gostei, mas não era não gostar de, de o ver a jogar. É a questão que eu acho que aquela posição podia ser muito bem ocupada pelo Rafa.
1: Verdade, verdade.
0: Tem mais a ver com isso. Não, não é. que eu tem, Acho que o Gonçalo Ramos tem um jogador até com, com muito mérito a fazer essa transição entre o meio-campo e, Exatamente. e o. Exatamente, um jogador, jogador de ligação, não é? Mas uh, acho que o Rafa ainda poderia. Porque é ali que o Rafa faz a diferença, muito mais do que na linha. E pronto E depois também o que, é, que é que se colocava na linha Também é uma questão que, que eu não consigo responder prontamente Porque não, nós não temos assim tantos valores Mas às vezes até poderia ser um desses laterais aulas que falámos Poderia ocupar essa posição e poderia ser, até ser importante Nesse processo de aguentar jogo E aproveitarmos ali os, os passos do, do, do Rafa
1: O que, uma... que achaste do Everton?
0: É assim, não achei um jogo genial mas também não achei, não achei um jogo péssimo. Ou seja, uh, comparativo, se fizermos uma média uh, dos jogos do Everton este ano, uh, fora o jogo do Braga, que é, o, que é o jogo que eu me lembro que sim. Ele faz um grande jogo, uh, talvez tenha sido o melhor o jogo dele. Uh, porque pronto, aguenta bem a bola, uh, tentou... Uh, tentou mais dribles do que, do que é costume portanto tentou chegar-se à, à, à
1: linha de, defensiva, fez cruzamentos eu acho que houve portanto, palestra jogo. individualizada, não achas? eu acho que o Veríssimo chegou é ao pé sim. dele chegou ao pé dele e disse assim <risos> eu não sou Jesus, Everton sei igual a ti próprio, faz o que tu quiseres
0: <risos> sim pode ter sido um bocadinho por aí mas espero que, que haja um bocadinho uh, esse, esse discurso porque há ali os jogadores que, que se veem muito perdidos e o Everton era um deles Sem dúvida. Uh, portanto, espero, espero que haja esse discurso singular para muitos deles depois também só queria aqui dizer que lá está tipo o Rafa apesar de não estar a jogar na minha posição predileta para ele Uh, não, não, não se consegue perceber como é que sai naquela tripla substituição, não é? Também, também Bem, não compreendi É o jogador que não pode sair, porque, claro. está, porque com 11 não pode sair, com 10 ainda não pode sair menos, porque mais vale abdicar dos avançados todos e deixar-o lá à frente a ver se, se a coisa resolve-se Mas vocês é que uh. decidiram
1: que vão ter este treinador até ao final da época, eu, eu, eu acho que isto é aquela substituição <risos> que ninguém faz mas pronto, nós aí temos
0: que dar margem de erro, senão também já acho que tem que ser um treinador por jornada, não é? Um, é mas é, mas... sabe o que é
1: que eu acho? Eu, eu acho que ele poderia ter pensado assim: epá, tenho o, o Rafa e tenho o Tarab em campo ao mesmo tempo, perca a bola, pronto, já não tenho um, já não tenho dois, são menos três, vou sofrer golo. Mas também está 3-1. Pois, exato.
0: Mas pronto, era para não ir às derrotas épicas, mais uma <risos> vez, talvez. É, o Otávio bem é. falhou
1: aquele último lance.
0: Sim, sim, sim. Pronto, e o Rafa sair naquela fase do jogo, o jogo como estava, uh, eu associei aqui a êxtase de alguém que agora vai para a passagem de ano e amanhã, ou seja, dia 31 de manhã, descobre que está com Covid, já tem tudo, <risos> já tem o leitão encomendado, já, já tem confetes, comprou, comprou um é, um é, um é xanã, uh, o um Xandã. O sim. E, e está pronto para ir, e depois recebe ao meio-dia a confirmação que não pode ir. Pronto, e isto é o Rafa: o Rafa está pronto neste jogo para, para continuar a jogar e dizer: Não, Rafa, não pode, tenho que abandonar. E lá logo agora, que eu até fiz aqui uma coisa engraçada, já no início da segunda parte. Sim, sim, pronto, e assim foi. Do lado do Porto, hum, pronto, o, sem ser o PP, pá, lá está: tipo o PP entra, faz um grande jogo, o Fábio Vieira entra, faz um grande jogo. Uh, pronto, o Vitinha não é novidade, o Otávio uh, também não é novidade, muito menos nestes jogos uh, mas, grandes. É, mas, pois é, isso, é, é isso, é isso. mas não um é novidade,
1: mas, uh, mas evidenciou-se, uh, estava mesmo com fome.
0: Quem? O Otávio. O Otávio, sim, sim. Não, mas o Otávio adora jogar estes jogos. Pois este é. é o... o Otávio se pudesse só jogar estes jogos. Né? Há jogadores que têm medo de jogar estes jogos e ele é o contrário, ele quer é jogar estes e tem, tem algum mérito por isso, quer se goste ou não do, do jogador. Certo? E da pessoa. E, e da
1: tatuagem e no, da, no pescoço.
0: E da, exatamente. Pronto, é um bocadinho isto. Não tenho aqui mais nada. Só tristeza.
1: Parece um poema. Olha, eu do, tu, acho que já cobriste quase tudo. Queria só ressalvar que foi um excelente início de jogo. E estava uhum. a saber que que alguém iria marcar mais tarde ou mais cedo, e que quem marcasse iria ter uma vantagem muito superior, uh, iria ter uma vantagem, é óbvio que iria ter uma vantagem, não é? Mas iria ter uma, iria ter uma vantagem muito superior em relação ao adversário, pela, pela forma como o jogo estava a ficar assim já até meio partido. Mas achei também que o 2-0, aquele 2-0 de rajada, foi algo injusto. Um, foi e o, e o segundo golo é um bocadinho...
0: Não vou dizer ocalhas calhas, mas pronto. Aquela recepção do Fábio Vieira, que a bola cai à frente, não é? E depois tem todo o espaço para chutar, não era bem um lance combinado, não é? Exatamente, exatamente. Acaba por surgir ali, não é? E pronto, e tem mérito, não é? Porque depois conclui conclui bem. O o Odi também leva dois golos entre entre as pernas, que num jogo de futsal, percebo bem, no futebol custa-me um bocado. Uh, mas pronto, uh, pronto, sim. Esse, esse segundo golo mata um bocadinho o jogo, mas uh, por acaso sempre tive ideia como o fica poderia, poderia marcar golo, uh, apesar de, de estar por baixo, percebeu-se
1: ali que comporta também, aquela linha defensiva, também exatamente, não ajuda. Exatamente, exatamente, essa era a segunda coisa que eu queria frisar: que é, são duas linhas defensivas bastante é. fracas para o, para o nível das equipas, para o nível que se quer das equipas, ou comparando com o ataque das equipas, ou do meio campo para a frente. E que, é. e que depois não nos podemos admirar de ir à Liga dos Campeões e correr mal, <risos> apesar de tanto Sporting e Benfica estarem nas 16 melhores equipas da Europa uh, é mas, mas é, é, é um caso de, de reflexão que, que, são, que são duas linhas defensivas bastante fracas para, para um clássico e depois, uh, é. queria-te perguntar ainda se, se o Pizzi vai agora ao balneário admitir o treinador, é que não foi titular outra vez O O
0: presidente, não sei, isso é muito bom, ele ele, pelos vistos quando se chateia, chateia esse mesmo a sério, chateia e faz birra e chama os colegas. E tem tem, tem o balneário com ele. E chamou a contínua, que neste caso era o Rui Costa. Ah, que era o Brás. Também podia ser, sim, sim, por acaso tem mais arte contínua, tem.
1: Tem mais. Sim, é pá. O Brás aplaude sempre. O Braz, qualquer coisa que acontece, ele aplaude.
0: Sim, e as notícias chegaram todas muito rápido, curiosamente. Foi o Braz. <risos>
1: para,
0: o antigo, para o antigo jornalista, acho que. Exato. Acho que ficou bem. Como diz o JJ, o, o Braz minou isto tudo. Ele diz isso. eu já não havia. Sim, sim, sim. Quando é que ele diz Quer isso? Dizer, não, não, não é. Não, pronto, é daquelas uh, fontes MTV Uh, mas pronto, mas também não fico super surpreendido se isso for é verdade. Nem
1: eu, o Braz, de resto, nunca gostou muito do Jorge Jesus no Benfica, portanto...
0: Exatamente, ele gostava era dois Juventus, mas não, não lhe deixaram. Exato. Passamos um, para
1: o Sporting Portimonense, só tens alguma coisa a acrescentar ao Clássico?
0: Não, só queria só queria dar aqui um parênteses sobre o, esse, esse lance, não é? esse momento entre jornadas de JJ eu vi muita gente, especialmente na televisão os grandes comentadores desta praça muitos deles dizerem porque é daquelas coisas que é nós sabemos isto, mas só dizemos é depois mas toda a gente sabia, nós só dizemos é depois que era eles dizerem que acharam muito normal o treinador ser despedido entre jogos contra o Porto não imagino ninguém
1: pensar que, que isso pudesse acontecer não, e de é. facto eu lembro-me de comentadores dizerem que se o Jorge Jesus tivesse de sair nunca seria a meio exatamente, sim, sim, sim mas eu
0: ouvi dois comentadores dizer que é muito normal ele ter saído entre jornadas entre jornadas, entre estes jogos contra o sim. Porto claramente não é, nunca seria, não é numa situação normal não seria, até são competições diferentes uh, e pronto e, e depois que era aí, depois desse jogo com o Porto imaginando este resultado, de ser um fecho de um ciclo era normal Agora, não podemos dizer que, que, que este momento do JJ sair é um momento normal, não é? E uh, eu acho que, pronto, uh, tem duas nuances, não é? Porque, porque para mim o que trama mais o, o, o JJ neste, neste ciclo todo não é uh, o jogo mais pobre ou é, o, ou é a forma de jogar, não. Tem tudo muito mais a ver com o seu ego. Exatamente. Uh, e modos de e trabalho, é, modos de e, falar com o jogador. Exatamente. E ainda por cima, quando vemos do, do, do outro lado, por exemplo, no Sporting, um, um, uma comunicação completamente ao contrário. E claro que, tipo, os adeptos não estão para aturar isso uma segunda vez, a equipa não está para aturar isso uma segunda vez, por quem? porque quem se chateou, não é? Quem se chateou, pelo menos quem, quem foi divulgado assim, foram os jogadores que já tinham apanhado JJ uma primeira vez, no Benfica. Pizzi, André Pise. Almeida, que, são os que, que foram falados uh, neste caso. Uh, e pronto, e nem próprio felizmente uh, esta direção parece que também não está para isso, pronto, uh, e decidiram ali tudo, claro que foi tudo muito uh, muito amansado, não é, porque, uh, porque aquilo parte daquele momento do Pisi isso acho que está visto por todos, não é? sim, sim. só estes comentadores da grande praça é que, é que viam que o JJ podia ser despedido a meio de, dos dois jogos contra o Porto, E e pronto, pronto, há há aqui um um futuro, vamos ver com o Veríssimo e depois provavelmente um um Benfica à medida do Rui Costa que que pelos vistos terá que pensar mais do que tirar o treinador, se calhar tem que que olhar mais para para fora.
1: Mas deixa-me dizer-te que eu acho que que, hum, o Jorge Jesus só sai ou, ou o Pizzi só tem tanta força porque o Rui Costa também não faz grande questão de manter o Jorge Jesus. Ah, sim, sim, sem dúvida. Sim, sim, sim. Eu só estou a dizer que nunca ia partir do
0: presidente sair dele, do presidente, ele sair a meio destes, destes dois jogos. Não é? O, o fim do ciclo era, era este jogo. Sim. Com o Porto. Uh, porque, porque, no fundo, se tu. Imagina, pegavas em alguém num contexto normal e dizias-lhe: um, Olha, o que é que achas? Devíamos despedir este treinador ou não? Uh, como é que está é tá esta época? E tu dizias: Olha, estamos nos oitavos da Champions. Uh, nunca, pronto, já não chegávamos aqui há algum tempo, uh, fomos eliminados agora da Taça de Portugal, uh, estamos a quatro pontos do, 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 do líder, e, e estamos na, na Final Four da Taça da Liga. isto Em circunstâncias normais, se tu ouvisse isto, se calhar tu não despedias um treinador, não é? O problema é tudo o resto que está à volta, não é? É esta comunicação que não, que não, não, não caminha para um lado bom, ou que não caminhava para um lado bom, Uh, e pronto, e, e este modelo interno que não, não está a funcionar no Benfica e pronto, e era preciso tomar medidas e as medidas foram tomadas vamos ver se isto melhora eu espero que o Veríssimo tenha, tenha sorte mas uh, eu tenho tens de algum vez.
1: desejo para 2022-2023 a nível treinador? Ah, da próxima época sim já, já que isto vai ficar até a esse, der- não, mas era... eu acho
0: que isso é um ato prejuízo da, da direção, sinceramente, porque eles não precisavam dizer isso,
1: não é? Não, eles, eu, eles decidiram dizer isso. Pois, e decidiram e vou, se, serão julgados por terem no dito. Hum, eu não
0: sei, quando tu acabas este jogo, porque não sei se os benfiquistas estavam super à espera de, 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 de ganhar este jogo.
1: Não acho que teria mais sentido procurar um treinador que vá ao encontro daquilo que a direção pretende e que o Benfica e da sua grandiosidade pretendem, em vez de assumirem o da equipa B e preparar já a próxima época com esse treinador? Eu só
0: acho é que deve, não acho isso propriamente, acho que tem que haver um um jogo de de luzes apagadas entre entre a direção e o próximo treinador, a começar, entretanto. Uh, ou seja, esse treinador já saber que vai ser o próximo certo. treinador do Benfica está aqui uma margem para ser Sim. não ser contestado porque tá num, num momento, a equipa está num momento difícil, dar-lhe tempo uh, e até para decidir se calhar que jogadores é que precisa, que sistema é que quer montar uh, tudo isso, para depois em, em, em junho começar uh, às luzes uh, já acesas, não é? E começar Sim. a vida dele. mas Eu começar vou- já aqui é esse o jogo que é preciso ser feito vamos ver
1: Volto a perguntar-te se tens de se tens alguma preferência.
0: Uh, não, não tenho, não tenho. Não, não pensei muito nisso, sinceramente. Uh, falava-se um no Paulo, Leonardo um Paulo Fonseca. Jardim. Paulo Fonseca. preferei o Leonardo Jardim com o Paulo Fonseca. Pronto. Uh,
1: fica, assim. fica aqui a, a, preferência. Mas não tenho, para... não tenho a preferência. Passamos para o, o Sporting Portimonense. Uh, não sei se viste esta partida. Emocionante.
0: Sim, vi, vi, vi. Por acaso, gostei do jogo.
1: O que é que achaste de...
0: Se calhar calhar mais do que tu até à expulsão, provavelmente gostaste mais do que eu depois da expulsão.
1: Exato, a expulsão é um momento crucial e ligado à expulsão está um ex-número 10 no São Paulo, agora número 2 no Sporting, que joga do lado esquerdo, seja a central pela esquerda, seja a ala esquerda, de nome Mateus Reis. Uh, do nome Matheus Reis que, que, que não conhecíamos esta capacidade de condução de bola a arrancar um segundo amarelo que, que deita por terra, uma estratégia que Paulo Sérgio trouxe desde Portimão que colocou ali o Sporting uh, com alguns estados de espírito. Eu fiz aqui uma lista de estados de espírito do Sporting durante o jogo. Uh, okay. Vou, vou dizer Então o Sporting entrou primeiro surpreendido. Uh, depois passou para. Mas tem emojis do Facebook, aqueles emojis do Facebook. A é sentir-se pode, surpreendido. Pode ser, pode ser. Entrou surpreendido, okay. depois sentiu-se desconfortável em desvantagem. E depois de estar em desvantagem começou a sentir-se bastante precipitado e a fazer coisas ao calhas. Foi, foi ao intervalo e a palestra tranquilizou a equipa. A equipa voltou tranquilizada e motivada, um Sporting motivado. O Sporting motivado que faz um igual através de Paulinho, o que dá confiança. E o Sporting confiante atinge depois a paz. Um Sporting apaziguado, muito também pela entrada de Bragança nos jogos. Podemos falar sobre isso mais à frente. Depois, um Sporting apaziguado com o 3-1 que se torna um Sporting assim, desplicante. Um Sporting que, que acha que está feito, está a ganho. É assim, tá, não é? É assim. uh, em princípio, gostaria não fosse. O brasileiro ter samba no, no pé. E o brasileiro tem com samba, brasileiro. Tem samba no brasileiro. pé, mesmo que jogue a central com o número 3, saca uma bicicleta, um patapé de lado, agora não me recordo o nome. Um
0: acrobático.
1: Um acrobático, um acrobáticozinho, um gol de belo efeito e, e, e deixa-me nervoso portanto aqui já, já é o estado de espírito do, do Vicente ah, não, mas já foi muito em assim, cima já foi muito em cima assim. fica um bocadinho nervoso, mas o que é que o Sporting diz? o Sporting diz assim, não, não, nós somos competentes e um Sporting competente que troca a bola não perde, não chuta para o, para o Caraças não vai para a bandeira ao uhum. canto está ali a trocar a bola é verdade que é dois minutos, não é muito tempo mas um Sportingista sofre sempre e, claro, e claro, eu valia, claro. houve ali alguma emoção no final o Sporting já não sofreu gols há muito tempo sofreu dois gols. o Portimonense apareceu ali com uma estratégia de quatro centrais e dois aulas subidos, e um Nakajima que adora, adora mesmo uh, fazer estragos contra o Sporting, seja em Portimão seja em Alvalade, e, e pronto, foi, foi, foi este o estado de espírito, estado de espírito do, do Sporting, uh, que se calhar não era necessário passar tanto por isto.
0: Epá, eu por acaso tenho uma opinião quer dizer, concordo, concordo, concordo com esses momentos de jogo que tu disseste mas eu sinceramente acho que o Portimonense até faz aqui um dos melhores jogos uh, não, não o Portimonense mas equipas que jogam contra o Sporting fazem um dos melhores jogos uh, desta época sem dúvida, sem dúvida é tudo muito bem é é é tudo muito bem, bem conseguido basicamente tudo o que o Paulo Sérgio não foi no Sporting <risos> com essa agravante Sim, sim, e e realmente jogaram muito bem. Porque se se o jogador do Portimonense não é expulso, eu não sei se, porque lá está, o Sporting já estava muito precipitado, muito cedo, não é? Tu falaste desse estado de espírito, não é? E eu acho que, pronto, a expulsão é, é um momento do jogo, não é? Uh, mas também, pronto, não, não seja por isso, porque o Sporting também nos últimos jogos até tem tido ele próprio o jogador expulso não é? e, e, e aguentado resultados. Uh, mas acabou por abalar, acho que foi o Portimonense e dar uma nova força ao Sporting. Do pronto, agora temos mesmo que, ou seja, aquilo que normalmente uh, nós vemos no Sporting e já falámos aqui quando está empatado o jogo, uh, mesmo ao intervalo, ou aos 60, é que a coisa vai acontecer. Começou-se a perceber que a coisa ia acontecer, acho eu, mais na, na, neste momento da expulsão, que é o Sim, grande, para porque, mim, porque o Portimonense o depois deixou
1: de conseguir sair como saía. E o Sporting claro, nem estava com... confortável. Mas... Exatamente, e o Sporting com, com equipas que se enfiam, enfiam muito lá atrás uh, está mais ou menos ok, desde que não comece a fazer cruzamentos à toa. E, e o Portimonense com quatro centrais para um Paulinho, sendo o Paulinho hum. muito bom, não, não faz sentido, ou seja, o Sporting tem sempre vantagem, é nas combinações interiores, entre o Pedro Gonçalves, o Sarabia e o Paulinho a vir buscar jogo e a subida dos laterais. Agora, se começamos a cruzar à toa, isso nunca vai dar resultado. E o Portuguesa, quando tem menos um e acaba por recuar no terreno, pois apesar do metro quadrado estar assim estar mais preenchido, há mais espaço aberto para os desequilibradores do Sporting e e mesmo mentalmente também psicologicamente também também é um fator que não pode ser ignorado no futebol traz traz uma vantagem enorme e o Sporting acredita que é capaz não não sei se concordo contigo não sei se se não fosse a expulsão se não seria diferente e por isso é que o Mateus Reis mereceu a homenagem de homem do jogo mesmo marcando um autogolo é verdade eu dizer, não sei se ele, nem é. Ele, ele não mereceu pela Sport TV porque a Sport TV atribuiu ao, ao Paulinho que fez, fez os três golos uh, já, já sabe a minha opinião sobre o Paulinho o Paulinho marcando golos ou não marcando golos será sempre o melhor avançado para o Sporting para mim o Matheus Reis foi o jogador chave neste sentido porque o Paulinho faz dois, um golo de baliza aberta outro gol em que está bem posicionado e o outro gol também uhum. está bem posicionado tudo bem, é o trabalho do avançado mas ele dá muito mais ao Sporting agora o Matheus Reis e eu já tinha notado uma coisa no Matheus Reis Logo no início, que é ele faz um passo interior, um passo, um, um passo frontal de interior, com uma confiança, e eu, epá, mas o que é que, Não,
0: que, 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 é que se passa? mete lá a se bola, se...
1: bola com, com força, mete. Exatamente, o que, que é que se passa aqui? Uh, uhum. E pronto, passa-se que ele afinal jogou a número 10 no São Paulo, nas camadas jovens, <risos> ou no início da carreira. Ruben Amorim como... sempre dá sumo nas conferências de Como interesse. disse o Rué Namourim, e, e bem, e pronto, isto, isto está respondido à questão desta confiança. Sim. do Mateus Reis, que merece de resto tudo o que está a passar. Queria ainda acrescentar aqui uma nota sobre a substituição de Palhinha por Bragança. Atenção. Atenção, caros ouvintes. Palhinha por Bragança, quando o jogo precisa de qualidade, bola no chão, não é preciso um João pernas da se para desarmar o, o adversário que o adversário estava neste caso, com menos um jogador e é preciso qualidade no chão uh, é preciso bola no pé é preciso um desbloqueador e um guardador de bolas, como diz o Freitas Lobo e de facto o Bragança é tudo isso e eu gostava muito, eu sei que o, sei que o Amorim nunca vai abdicar do, da, da, da defesa a cinco uh, mas eu gostava muito de ver um meio campo uh, com, com Palhinha, Mateus e Bragança Ok, Para ficar aqui uma ideia Um desejo para, um desejo para 2023 uhum, Tem que exatamente. saltar um ano porque este ano, este ano já não vai acontecer eu, vou sim, ano. Sim, eu, eu
0: tenho aqui uma, uma frase do, do Rubén Amorim uh, A frase aqui de bom senso ou rivalidade sim. Uh, que, que eu acho que é perfeita para, para tu até dares a, a tua própria nota que foi. Eu não tenho aqui a frase mesmo completa, mas o que o Ruben Amorim disse uh, depois do de, hat de trick de, de Paulinho, jogador que tanto idolatras, uh, é que disse que não, não foi um dos jogos mais bem conseguidos do Paulinho. E isto é o quê? É rivalidade ou é bom senso? Está a é. dar uma dica de uh, tens que jogar mais à bola ou está... Ok, marcaste três golos. Uh, <risos> vou fazer esta piadinha aqui para, para criar bom humor.
1: Não, é é bom senso de facto porque veio um pouco ao ao encontro daquilo que eu estava a dizer. O Paulinho acaba por marcar golos por estar bem posicionado na zona de finalização e da finalização de sair bem e ainda bem, todos os Sportingistas ficam contentes com isso mas de facto o que o Paulinho dá ao Sporting é muito mais do que isso. O que o Paulinho dá ao Sporting foi aquilo que ele não deu tanto neste jogo também também pela pela forma como o Paulo Sérgio conseguiu montar a a equipa dele e de de o maniatar, porque o, o, o Paulinho quando sai da zona que é suposta ser a zona do avançado e vem buscar jogo atrás, ou distribui de cabeça, ou se associa com, com o Pote e com o Sarabia, uhum. aí sim é o Paulinho que o Rubén Amorim quer. E, e de facto, uhum, sim, sim. é isso mesmo. Agora, claro, o futebol, como tantas coisas na vida, é... é emotivo. Está a... a bancada de Alvalade a gritar Paulinho quando há três oh, semanas tá. lhe chamava os piores nomes. Não podemos e, pensar... E para que os grandes
0: adeptos do café é, é a melhor exibição de sempre do Paulinho.
1: Exato, o futebol atenção. não se vê assim. Por isso é que é um, é um problema vermos o futebol pela, pela ficha do jogo, ou pelo resultado final, ou por quem marcou e quem assistiu, ou pelas estatísticas. Há muito mais e há causas que dão nessas consequências. Um, uhum. Para terminar, queres dar aqui alguma ressalva em relação ao Braga, que espetou seis no Aroca? Eu só queria dar aqui só um ponto ao Sporting,
0: porque... Uh, veja o banco que estava no jogo no, no, no jogo do Sporting não é no, no banco do Sporting uh, tudo miúdos praticamente não é deu-se ali uma oportunidade ao jogador que jogou à direito Ajuda-me, que não sei quem é o nosso exatamente tinha toque de bola não é tinha sim, toque de
1: bola parece xingão uh,
0: sim e pá, e não teve medo porque ele não foi com o jogador não foi a ganhar não, não é? foi ganhar, não. não foi com o jogo a ganhar portanto ele tinha ali uma pressão acrescida de um, de um jogador que se estreia, já não é o primeiro que o Rubén Amorim põe assim em situações que, que não são assim super favoráveis, não é? Verdade. É, é, portanto, isso também dá, dá, dá um carisma ao treinador de, de querer apostar e de não ter medo de apostar. E pronto, e agora sim podes fazer aqui uma boa ponte para Carlos Carvalhal que esse é, pronto, é, em termos disso é pai, pode ser pai de Rubén Amorim é, nesse caso porque é um treinador que não tem mesmo medo nenhum de apostar. Portanto, ele hoje estreia em um miúdo de 17 anos também, a uh, extremo. Claro que o Ricardo Horta, uh, com Covid, também, também ajuda, mas havia lá muitas opções para jogar. Uh, vamos notar que o Mário Gonzalez esteve, uh, ficou no banco, não é? Uh, jogou o Vitinha, o Yuri Medeiros e este miúdo, que eu também não me estou a lembrar o nome. É o Miguel Falé. Falé, exatamente.
1: Também muito, muita qualidade. Visto o jogo. Não, jogo. Não, não não vi o jogo uh, fiquei altamente surpreendido uh, quer dizer não fiquei surpreendido mas fiquei triste pelo Arouca uh, não conseguir sofrer menos de quatro golos há duas jornadas <risos> <risos> parece uma equipa, uma equipa que estava bastante aguerrida e em que o Sporting teve grandes dificuldades em vencer uh, parece me estar a caminhar para, para uma segunda volta bastante complicada Uh, e, e de facto o Braga regressou em grande a, às boas exibições, eu não vi o jogo tenho que voltar a ver, mas sei que o Vitinha marcou três golos e é, e é um avançado que está para ficar não é no, no, está para ficar no sentido em que jamais ninguém tem, pode nem Abel é Ruiz nem Mário Gonzalez uh, Pois é isso, é que ele também entra um bocadinho aqui nesta senda do Paulinho que, que dá muito mais ao jogo que,
0: que os restantes que é um sim. jogador que, por exemplo, em, em termos de duelos Uh, duelos aéreos ganha a maioria dos, dos lances, todos, portanto, logo aí é uma grande vantagem para ele. E para é um jogador que sabe tabelar, sabe estar, uh, pá, pronto. E um avançado que hoje em dia sabe fazer isso, especialmente nesse sistema que está a jogar o Sporting, o Sporting Braga é também idêntico, uh, ajuda muito os outros jogadores, não é? Pois ficou o Yuri Medeiros também em boa forma, lá uh, fez-se um grande jogo. E o Roger que entrou, não é? O Miudinho e marcou dois gols, hum, 16 anos, sim. Dois gols e sem medo de os marcar, não é? Porque Increíble. há lá um lance que ele, ele parte praticamente isolado e como diz, como dizia o comentador, não sei se ele não era o Freitas Lobo também. Uh, acho que sim. Diria que ele estava com cara de quem ia marcar golo. Portanto, ele ainda ia no processo de, de levar a bola e o Freitas Lobo viu que, que ele tinha vontade de marcar.
1: Para terminarmos, algum comentário e últimas palavras neste ano de 2021? <risos> Sobre futebol ou sobre vida no geral? Como quiseres, meu caro. Sabes que isto é um podcast de rivalidade e bom senso.
0: Ok. Não, pá, acho que... Pá, acho que felizmente joga-se melhor futebol uh, futebol. Fica, ficamos contentes, acho eu, em geral, de o futebol poder ser visto outra vez nas bancadas, não é? Porque o futebol é feito de adeptos e sejam muitos ou poucos, são eles que fazem a diferença no jogo. Uh, e pronto, e isso é sempre de enaltecer ah, em termos pessoais e de Benfica pronto, um pouco mais, mais triste uh, saio, saio especialmente de 2021 uh, triste, mas pronto, com vontade de regressar aos, aos, aos grandes palcos em fevereiro teremos uma nova oportunidade de mostrar o que é o Benfica Temos a isso
1: é isso e assim nos despedimos de 2021 também com um forte abraço para o Bernardo toda a equipa Rivalidade e Bom Senso, cujo avô Obrigado. faleceu uh, há dias, ele estaria para gravar o episódio de hoje e, e não foi possível um grande abraço Bernardo a todos nós e, e pronto um 2022 melhor que 2021, excepto para o Sporting porque 2021 foi incrível um abraço a todos Exato. abraço, abraço Rivalidade e bom
0: senso